0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 14. februára. Po analytikoch ministerstva financií zlepšila predpoveď pre vývoj slovenskej ekonomiky v tomto roku aj Európska komisia. Ak sa nič hrozostrašné nestane, porastie Eurozóna tempom skoro 1%, slovenskou polovicu rýchlejšie a recesii sa vyhnú všetky krajiny Európskej únie s výnimkou Švédska. To, aký bude mať rýchlejší raz dopad na príjmy štátu, sa dozvieme z daňovej prognózy už čoskoro. Peňazí bude zrejme viac, ale určite nie je dosť na to, aby parlament pokračoval v predvolebných ľúbivých opatreniach, ktoré stelesňujú napríklad už schválené obedy zadarmo. Pri nich stále hrozí, že ich náklady budú musieť zaplatiť banky a to môže mať na ekonomiku neželaný vplyv. Dnešný ekonomický newsfilter má 1350 slov, pripravil ho Radoslav Tomek, ja som Laco Urbán. Pravdepodobnosť, že Európa v dôsledku energetickej krízy upadne tento rok do recesie je čoraz nižšia. Európska komisia včera výrazne zlepšila predpovede ekonomického rastu v eurozóne aj celej Európskej únii. Polepšilo si aj Slovensko. Čo sa od novembra zmenilo? Klesli ceny energií a vývoj na energetických trhoch naznačuje ich ďalší pokles. Spomalil sa rast spotrebiteľských cien a inflácia je podľa komisie už za vrcholom. Nezamestnanosť sa udržala blízko historického minima a ekonomika eurozóny vo štvrtom štvrti roku nečakane mierne rástla. Ešte v novembri komisia odhadovala, že ekonomika eurozóny sa s 0,3% rastom tento rok ledva udrží nad vodou. V aktuálnej prognóze už predpovedá rast hrubého domáceho produktu o 0,9%. Porastou všetky ekonomiky Európskej únie s výnimkou Švédska. Prognózu priemernej inflácie v eurozóne na tento rok komisia skresala na 5,6% z predložných 6,1%. V roku 2024 sa rast cien spomalí na 2,5%, aj tak však zostane nad dvojpercentným cieľom Európskej centrálnej banky. Predpoveď pre Slovensko. HDP v roku 2023 porastie tempom 1,5%, v novembri komisia odhadovala percentný rast. Zlepšenie je podľa komisie dôsledkom opatrení na kompenzáciu drahých energií a lepších výhľadok na kľúčových exportných trhoch. Priemerná inflácia sa spomalí na 9,7%. Ak sa európska ekonomika bude vyvíjať podľa predpovede, mohlo by to priniesť určitú úľavu pre Európsku centrálnu banku aj pre národné vlády. Keďže európske ekonomiky zvládajú energetickú krízu lepšie ako sa čakalo, nebude pre ne ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb až taký problém a Európska centrálna banka môže dokončiť svoju misiu skrotiť infláciu. Na to však musia ísť úroky na určitý čas ešte vyššie. Rýchlejší ekonomický rast zároveň znamená viac daňových príjmov a menej výdavkov na sociálne dávky. Európske vlády to potrebujú, sú poroku kompenzovania drahých energií domácnostiam a firmám finančne vyšťavené a pokračovať v masívnej pomoci pri prepadajúcej sa ekonomike by pre ne mohol byť problém. Koľko stála pomoc s energiami? Krajiny Európskej únie od septembra 2021 vyčlenili na riešenie energetickej krízy 657 miliard eur, spočítal Inštitút Bruegel. Najviac dalo na zmiernenie krízy Nemecko takmer 270 miliard eur. Za ním nasledujú Taliansko a Francúzsko, pričom každá z týchto krajín minula takmer 150 miliard eur. Ostatné štáty dali na pomoc len zlomok z tejto sumy. Podľa inštitútu vlády zamerali väčšinu pomoci na necielené opatrenia na zníženie maloobchodných cien, ako bolo napríklad zníženie dane z pridanej hodnoty na benzín alebo zastropovanie maloobchodných cien elektriny. Experti hovoria, že cielenie podpory sa musí zmeniť, pretože štátom dochádzajú peniaze na udržanie takého širokého financovania. Minister pôdohospodárstva Samuel Volčan mal na včerajšej tlačovej konferencii jednu dobrú a jednu zlú správu. Európska únia nám už dôveruje, že vieme vyplácať európsku podporu farmárom bez korupcie a podvodov. Aj tak však Slovensko v dôsledku skorších káos zrejme príde o 100 miliónov eur agrodotácií. Ešte začiatkom februára získala pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá dotácie vypláca od audítorskej spoločnosti PVC konečné audítorské hodnotenie bez akýchkoľvek výhrad. Po sérii korupčných škandálov s vyplácaním dotácií vrátane známeho prípadu dobytkára v roku 2021 hrozilo, že Slovensko príde o svoju platobnú agentúru a európsku podporu bude musieť farmárom vyplácať podobná inštitúcia z inej krajiny. Policajné vyšetrovanie odhalilo, že rôzne skupiny za vybavenie priamých agrárnych pladieb či eurofondov pýtali až 20-percentné provízie. A aby farmári mali na ich vyplatenie, vybavovač ich projekty zároveň predražovali. Napriek tomu, že systém by po mal priestor na korupciu minimalizovať, Slovensko aj tak pre staršie kauzy príde o štvrtinu pridelených agrárnych dotácií na roky 2016 až 2020. Sú to peniaze, ktoré už podnikateľom vyplatil štát a Európska únia ich už nepreplatí. Vzhľadom na chobotnicu, ktorá v sektore podľa vyšetrovateľov a prokurátorov pôsobila, to neprekvapuje. Zaujímavé však je, že suma by mohla byť menšia, ak by justičný systém fungoval rýchlejšie. Bez rozsudku totiž nie je možné podvodným žiadateľom zabaviť majetok a podľa Volčana by sa tak dalo získať späť niekoľko desiatok miliónov eur. Obedy zadarmo sú už niekoľko dní schválené, stále sa však nevie, kto opatrenie, ktoré má podľa rozpočtovej rady stať napríklad na budúci rok až 170 miliónov, zaplatí. že rozhadzovanie iniciované hnutím zmerodina zaplatia aj banky, pretrváva. Predkladatelia chcú náklady bezplatných školských obedov vykryť zvýšením odvodu od regulovaných subjektov. O možnom obnovení bankového odvodu hovorili politici Oľano, ale spočiatku aj šéf zmerodina Boris Kolár. Odvod zaviedla ešte vláda smeru v časoch veľkej finančnej krízy a súčasná koalícia ho na začiatku korona krízy zrušila, začo banky slúbili, že udržia úverovanie. Jeho znovuzavedenie by znamenalo porušenie dohody s bankami. Vláda vo vzťahu s finančným sektorom zdanlivo ťahá zakračí koniec, ale súčasne ho potrebuje napríklad na to, aby mal kto kupovať štátne dlhopisy. Byť s bankami v nepriateľskom vzťahu sa tak neoplatí. Uvedomuje si to aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý sa netají svojim nesúhlasom s ďalším zdanením bank. Čo hovorí Slovenská banková asociácia? Odvod obmedzi úverovanie o 1,1 miliardy ročne. Banky menej zarobia a tým aj odvedú menej na daniach a odvodoch. Zároveň 13 tisíc rodín podľa asociácie úver nedostane. Banky plnia memorandum z roku 2020. Úvery pre domácnosti a firmy navýšili 5,5 násobne viac, ako sa zaviazali. Ak sa z horších situácia banky môžu nakupovať menej štátnych dlhopisov. V časoch pretekovoč na predvolebnú rozdávačku však hrozí, že tieto argumenty väčšina poslancov počúvať nebude. Samotné hnutie sme rodina si odrazu umýva ruky a hovorí, že samo iniciatívny návrh na obnovenie bankového odvodu nepredloží a nepodporí ho, kým to nebude nevyhnutné. Podľa predstaviteľov hnutia existujú viaceré alternatívy, ako obedy zadarmo financovať, rozhodne sa tento týždeň. V denníku E nie sme a priori proti univerzálnym obedom zadarmo. Viaceré štúdie poukázali na ich pozitívny vplyv na štúdijné výsledky či kohéziu. Problém je v tom, že miesto nich už dostali rodičia zvýšený daňový bonus a Slovensko nie je tak bohaté, aby mohlo mať jedno aj druhé i pre rodiny, ktoré to nevyhnutne nepotrebujú. Zostáva len dúfať, že poslanci si vyberú taký spôsob financovania, ktorý najmenej poškodí ekonomiku a spotrebiteľa. Na prelome rokov obletel internet graf Európskeho štatistického úradu, podľa ktorého Slovensko spolu s Maltou ako jediné dve krajiny plyn neušetrili, ale spotrebovali ho viac. V elektríne je však situácia presne opačná. Slovensko medziročne znížilo spotrebu najviac pomedzi európskych krajín. Za ním sa umiestnili Rumunsko, Estonsko a Švédsko, ukázali dáta Think Tanku Ember. Dáta o spotrebe nie sú rozčlenené medzi obvykle tri kategórie – domácnosti, štátne inštitúcie a priemysel. Vzhľadom na to, že domácnosti mali celý rok ceny stabilné a niektoré veľké podniky produkciu obmedzili alebo zastavili výrobu, je takmer isté, že za poklesom spotreby stojí priemysel. Deníku Eto to potvrdil aj šéf dodávateľskej firmy, ktorý si neželal byť menovaný. Pokles spotreby elektriny je sám o sebe pozitívny, okrem iného aj pre nižšie emisie. Nemal by však nastať za cenu deindustrializácie Slovenska, keď sa zatvárajú aj vo svojom segmente pomerne ekologické výroby, ako bola tá v Slovalku. Štát priemyslu slúbil pomoc a čím dlhšie bude meškať, tým viac elektriny nám zatvorené fabriky ušetria. A na záver tu ešte máme krátke správy. Pozastavenie fiškálnych pravidiel Európskej únie pravdepodobne vyprší koncom tohto roka. oznámil Eurokomisár Paolo Gentiloni. Pravidlá pre stropy verejného deficitu a dlhu členských krajín sa prestali uplatňovať v roku 2020 z dôvodu pandémie. Neskôr bolo pre vojnu na Ukrajine a prudký rast cien energií moratórium predložené do konca roka 2023. Cena polminútového reklamného spotu počas Super Bowlu sa vyšplhala na rekordných 7 miliónov dolárov. Televízna spoločnosť Fox uviedla, že za reklamu v nedeľnom finále ligy amerického futbalu dostala rekordných 600 miliónov dolárov. Medzi inzarujúcimi spoločnosťami tento rok v porovnaní s Lanéškom chýbali firmy z odvetvia kryptomien a digitálnych aktív. Ekonomický newsfilter pre vás dnes pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.